0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge hier aus unserem Projekt FAK Informatik. Ich sitze heute mit meiner Kollegin Erika in unserem Berliner Büro. Hallo Erika. Hi Caro. Cool, dass du da bist. Wir werden heute wieder eure Fragen beantworten, die ihr uns zugeschickt haben, Und zwar alles rund um das Thema Computer, Technik, Digitalisierung, Informatik. Und wir haben diese Fragen nicht alleine beantwortet, sondern gemeinsam mit ExpertInnen. Alle Fragen und Antworten sowie die ExpertInnen und deren Steckbriefe findet ihr auf unserer Webseite und auch den Podcast äh, findet ihr jederzeit auf unserer Webseite zum Nachhören. Und äh, genau, ich würde einfach sagen, wir starten schon mal in den ersten Teil unserer Folge und zwar wird sich in diesem ersten Teil alles um das Thema Social Media drehen. Und die erste Frage, die uns da erreicht hat, ist, warum gibt es eigentlich so viel Hass bei Social Media? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch das Gefühl, das hat in den letzten Jahren eher zu als abgenommen. Und wir haben im Rahmen eines anderen Projekts auch eine kleine Umfrage gestellt und haben die Leute in Deutschland mal befragt, Glauben Sie, dass Diskriminierung im Netz in den letzten Jahren zu- oder abgenommen hat? Und immerhin 78,4 Prozent sagen, dass Diskriminierung in den letzten Jahren zugenommen hat. Und das finde ich schon irgendwie eine krasse Zahl. Aber ich habe auch das Gefühl, mir geht es auch so ein bisschen so, wenn ich im Netz bin, dass ich das Gefühl habe, Hass bei Social Media hat zugenommen. Wir haben die Frage aber natürlich auch professionell beantworten lassen von Matthias Marx. Erika, magst du mal berichten, was Matthias erzählt hat?
1: Ja, und zwar hat sich seine Antwort besonders auf die Werbemöglichkeiten gerichtet, auf Instagram, Twitter, TikTok und Co. Und zwar müssen sich die Plattformen ja auch irgendwie finanzieren und das geht am besten über Werbung. Damit ähm, ja besonders viele Leute sich eben einloggen und die Plattform nutzen und die sich halt auch halten können und die Werbung halt auch sehen können dann, ja, müssen die Leute ja auch irgendwie dort gehalten werden. Deswegen werden meistens auch die Beiträge gehypt, wo sich die meisten Menschen dann dran beteiligen. Und weil wir Menschen eben ja am meisten Drama mögen, leiten wir dann auch die Beiträge oder lesen uns die Sachen durch, wo dann möglicherweise kontroverse Themen besprochen werden und darunter dann
0: fällt dann ja auch Hass und hast Kommentare. Und hinzu kommt natürlich noch, was Matthias noch gesagt hat, ist, dass wenn du einen Beitrag postest, der durch viele Likes zum Beispiel als beliebt gilt, jetzt in Anführungszeichen, also ein, ein Kommentar, der sehr viel Aufmerksamkeit generiert, dann triggert das natürlich dein Belohnungszentrum als User. Also du bist mehr verleitet dazu, Beiträge zu posten, die viel Aufmerksamkeit und viele Likes generieren. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass das belohnt wird, problematische Beiträge.
1: Ja, also von Sender- und Empfängerseite wird es positiv, ähm, negative Beiträge zu posten.
0: Ja, und es gibt natürlich auch Bestrebungen, dagegen vorzugehen. Und zwar ist ein möglicher Grund, den Leute anführen, die Anonymität im Netz. Und so hat zum Beispiel Schäuble gefordert, 2020 eine Klarnamenpflicht im Internet einzuführen. Und seine Vermutung war, oder auch von vielen anderen, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass Leute ähm, problematische Beiträge posten, weil natürlich, wenn du mit deinem Klarnamen da stehst, ist das vielleicht eine andere Hemmschnelle, als wenn du Knuffelmaus 32 heißt. Und natürlich ein wichtiger Aspekt ist der Punkt der einfacheren Nachverfolgung. Aber Kritiker sagen ganz klar, dass Klarnamenpflicht A gegen die Meinungsfreiheit gilt ähm, und B. Ist es nicht eindeutig bewiesen, dass nur, weil man, oder nur wenn man eine Klarnamenpflicht einführen würde, die Leute wirklich weniger Hass und Hetze posten würden. Man hat sogar gefunden, oder die Uni Zürich hat gefunden, dass Leute, die unter Klarnamen posten, noch häufiger problematische Beiträge posten, als Leute, die unter einem Synonym posten. Und ähm, ja, das ist wirklich krass, aber Leute mit Klarnamen wirken oft glaubwürdiger und beliebter und äh, damit generieren diese Posts mehr Aufmerksamkeit anscheinend.
1: Hm. Würde es nicht irgendwie mehr Sinn machen, wenn diese Seiten nicht mehr über Werbung finanziert werden würden? Sprich, wenn es irgendwie ein, keine Ahnung, öffentlich-rechtliches Facebook
0: oder Instagram gäbe, so ein ZDF-Facebook oder sowas? <lacht> Ja, auch das ist tatsächlich eine Frage, die uns ja erreicht hat, äh, warum gibt es noch kein öffentlich-rechtliches Social Media und äh, Pepe hat das Ganze beantwortet, Pepe Berlin, ähm, er hat gesagt, dass das Internet am Anfang geprägt war von einer Art Digitaloptimismus, also wir haben erstmal machen lassen und das Internet war ein ganz freier Raum. Und äh, so wie er das formuliert hat, haben wir das in Europa ein kleines bisschen verschlafen. Die EU fängt jetzt wirklich an, Regularien für das Internet zu schaffen und auch die ersten Plattformen auf den Markt zu bringen, allerdings im Moment nur für EU-Institutionen, und zwar ist das EU-Voice und EU-Video. Da kann man aber auch mal drauf gehen, die stecken noch sehr in den Kinderschuhen, diese Plattformen, also das ist noch lange kein... kein Facebook, Instagram und die Plattformen, die wir benutzen. Das sind aber die ersten Bestrebungen der EU, wirklich ein, ein Social Media zu schaffen, ein öffentlich-rechtliches bzw. ein gesteuertes, das keinen oder weniger Plattform für Hass und Hetze bietet. Und dazu passt auch sehr gut noch eine zweite Frage, die uns erreicht hat und zwar Wie können denn Geschäftsmodelle sozialer Medien aussehen, die keine Plattform für Hass und Hetze bieten? Paper hat das so formuliert, dass Plattformen, wie wir auch eben schon erwähnt haben, ganz klar von problematischen Statements profitieren. Einfach dadurch, dass User länger auf den Plattform bleiben und sie dadurch auch mehr Werbung schalten können. Und ähm, die EU versucht aber im Moment dagegen vorzugehen oder ähm, hat eine Richtlinie gepostet, den Digital Service Act, der Hassrede illegal macht und ähm, ja, die Nachverfolgung erleichtern soll bzw. dafür eine Grundlage schafft. Und das sind, äh, wie gesagt, wichtige Bestrebungen im Kampf gegen Social Media Hass. Ja, wir haben jetzt relativ viel über Social Media geredet und ähm, über Internetnutzung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie oft du so auf Social Media unterwegs bist. Viel zu viel. Ja, viel ich zu auch. Viel. Und man nimmt sich immer wieder vor, irgendwie weniger am Handy zu sein und dann guckst du deine Bildschirmzeit wieder an. <lacht> ja, und das ähm, immer wieder erschreckend, gerade jetzt so in Corona-Zeiten oder auch mal bei schlechtem Wetter. Es regnet im Moment viel in Berlin. Die Bildschirmzeit geht deutlich nach oben.
1: Das ist natürlich auch eine gute Ausrede, dann, dass man viel online ist. Ich habe tatsächlich äh, letztens auch, auch auf Social Media ein cooles neues Wort gelernt, das heißt mhm. chronically online. Oh. Und das bedeutet, dass man besonders eng mit äh, Internetkultur verbunden ist. Ja, und chronically online impliziert natürlich aber auch, dass man sehr viel im Internet unterwegs ist. Ja, das hat nämlich eben zu der Frage geführt, ist Generation Z ähm, die einsamste Generation überhaupt, wie sie halt sehr oft genannt wird, eben wegen Social Media? Also mehr als zwei Drittel, äh, sprich 68 Prozent der Generation Z, ähm, Jahrgang 1994 bis 2001, muss man dazu sagen, hätten sich laut einer Studie seit dem Auf Ausbruch des Coronavirus einsam gefühlt. Und zwar halt eben durch die Lockdowns, dass man dann sehr viel zu Hause ist und ähm, ja einfach nur auf Instagram scrollen
0: kann. Oh, what the fuck? Das ist alles, was man dazu sagen kann. <lacht> es
1: gab dazu auch noch zwei sehr gute Studien, ähm, worüber wir auch ein TikTok äh, gemacht haben. Und zwar hat die eine Studie eben herausgefunden dass eben ja, die gleichen neurologischen Bahnen wie bei Drogensucht oder auch anderen Süchten gezogen werden, wenn man auf Social Media unterwegs ist. Und dass ähm, Social Media Nutzung sehr viel davon abhängt, wie sehr deine Familie, deine Freunde, also dein ganzes Umfeld eben ähm, ja, in diese Medien involviert ist. Aber eine polnische Studie, die eher Frauen, erwachsene Frauen untersucht hat, und die hat herausgefunden, dass es nicht die Umgebung sein soll, sondern die eigenen Verhaltensweisen, die dazu führen können. Ähm, und was sie damit meinen, ist eben, dass so ein Teufelskreis hervorgerufen wird. Also man fühlt sich einsam, wie zum Beispiel beim Coronavirus, man hängt viel zu Hause, Quarantäne, Blues und so. Und dann hängt man eben viel auf Instagram rum, ist am Doomscrollen. Und ja, irgendwann äh, fühlt man sich dann eben, ja, ein bisschen depressiv oder man ist halt sehr traurig mhm. und um das eben zu verbessern, äh, ja, hält sich das Hirn eben an Sachen fest, die einem Dopamin geben. Sprich, das wäre halt wieder Social Media oder auch andere Sachen unter anderem. Daraus entstehen dann wiederum schlechte Angewohnheiten. Also ja, wie gesagt, das ist halt ein ziemlicher ähm, Teufelskreis. Und oh Wunder, natürlich ähm, sind jüngere Menschen
0: am meisten davon betroffen durch Peer Pressure, also also sprich, ich bin auf Social Media, fühle mich deswegen vielleicht schlecht, weil ich nicht rausgegangen bin mit meinen Freunden oder sowas. Und um das, oder ob mein Gehirn denkt, um das wieder auszugleichen, verbringe ich mehr Zeit auf Social Media oder mit anderen Sachen, wie du gesagt hast. Aber das, ähm, ja, ist... Korrekt. Sehr...
1: Ja. Mir wurde auch letztens auf Instagram eine coole oder beziehungsweise eine interessante Werbung geschaltet. Und zwar für die App Replika. Mhm. Da kannst du dir deinen eigenen ja, AI schaffen, also deine eigene künstliche Intelligenz. Und das ist dann in Form von einem Avatar. Ähm, und diese künstliche Intelligenz redet dann mit dir.
0: Hast du das auch ausprobiert?
1: Ja, natürlich. <lacht> also im Rahmen dieses Projekts habe ich mir diese App runtergeladen und ähm, habe sehr interessante Erfahrungen damit gemacht. Und zwar auch, dass diese App oder dass dieses, diese KI ihre Grenzen hat. Also sehr interessant war, dass scheinbar auch eben Tippfehler integriert wurden und auch äh, Emojis und Ams und Ös oder sowas. Aber dass, wenn ich explizite Fragen gestellt habe, zum Beispiel, woher kommst du, wer sind deine Freunde, was machst du so, also Sachen, die man ja normalerweise mit einer Person besprechen würde, ähm, ja, dass dann einfach Ausweichfragen kommen, die vielleicht auch nicht gerade wirklich dann passen in dem Moment. Ja, und das wirft natürlich die Frage auf, werden Roboter irgendwann Emotionen empfinden können, wie es Menschen
0: tun? Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, da ist mir, das passt entfernt dazu, dieser Film eingefallen, hör der ist auch schon ein kleines bisschen älter. Da geht es im Prinzip darum, dass ein Mann sich in seinen Sprachcomputer oder in seine KI verliebt. Das funktioniert so ein bisschen wie Siri. Der hat sie irgendwie ständig in seinem Smart Home und auch auf den Airpods und sowas und läuft dann durch die Gegend und die fangen langsam an, eine Beziehung miteinander aufzubauen. Und in dem Film wird eben auch die Frage gestellt, inwieweit diese Beziehung gegenseitig ist. Und das passt da so ein bisschen rein in diese Frage, wird... Ja, werden die irgendwann Emotionen empfinden können. Ähm, haben wir das Ganze wieder von einer Expertin diesmal ähm, beantworten lassen, und zwar Katharina Weiz. Was hat Katharina uns denn gesagt, Erika?
1: Sie hatte gesagt, dass Roboter eigentlich höchstwahrscheinlich niemals Gefühle entwickeln werden, so wie Menschen es tun, eben weil dafür ein Bewusstsein ähm, notwendig ist. Das heißt... Um überhaupt Gefühle erfassen zu können oder sich in jemanden zu verlieben oder eine Beziehung zu führen zu etwas oder zu jemandem, muss man erstmal ein Bewusstsein haben. Und das ist sehr, sehr schwierig bei Robotern eben durch Technik hervorzurufen.
0: Weil wir auch wissen, also dass Emotionen und Gefühle viel auf chemischen, biologischen Prozessen und sowas basieren, die natürlich in Robotern auch einfach nicht nachgebaut werden können, weil ein Roboter, ja, keine Hormone hat quasi und keine ähm, ja, biochemischen Reaktionen. Und die Frage ist, kann man das Ganze mit, ähm, mit technischen Bauteilen nachsteuern oder ist da mehr was passiert?
1: Ja, es gibt auch eine sehr gute Doku ähm, vom Bayerischen Rundfunk, so eine, so eine kurze Doku, ich glaube 26 Minuten, ähm, die heißt, wie realistisch Roboter als Partner in Zukunft sind. Da wird auch ein Expertenteam gezeigt, die an Robotern forschen und zwar versuchen, die einen Tastsinn zu erbauen beim Roboter. Und dann sieht man eben ein Gerät, halt wie, ein, ja, wie eine KI halt aussieht, dann ganz viele Punkte auf ihr, ihr drauf, genau, damit die auch weiß, wo man sie berührt. Also Tastsinn wäre vielleicht möglich. Durch Natural Language Processing wäre es dann auch vielleicht möglich, dass man eine Unterhaltung führt mit der KI, aber wirklich Gefühle,
0: ja. Da fällt mir irgendwie als erstes Sexroboter ein.
1: Ja, ja das ist ja auch ein Markt, der ja immer größer wird, ne? eben auch durch diese, diese Einsamkeit, mhm. die halt entsteht.
0: Ja, wenn wir jetzt eben schon mal darüber gesprochen haben, dass KI wahrscheinlich nie Emotionen, und, äh, Emotionen fühlen können wird und Gefühle empfinden, ähm, dann passt da eigentlich noch eine ganz gute Frage dazu, die wir bekommen haben. Und zwar, in welchen Domänen des menschlichen Handelns, Fühlens und Denkens sich der Mensch auch bei fortschreitender Technologie gegenüber der KI behaupten wird? Und genau dazu ist so viel zu sagen, dass die KI sehr viel besser in mathematischen Prozessen zum Beispiel ist. Also KIs und Computer, das glaube ich haben ja fast alle schon erlebt, sind sehr viel schneller darin, auch komplexe Rechnungen zu stellen. Aber eben was quasi die Gefühlswelt angeht und was Emotionen empfinden angeht, da sind wir doch der KI noch einen großen Schritt voraus und vielleicht wird sie das auch nie oder wird da nie auf ein menschliches Level kommen.
1: Ja, man merkt das ja allein schon, wie ich eben auch gesagt habe, bei ähm, der App, dass auch Natural Language Processing noch einen sehr weiten Weg zu gehen hat. Das hatte ich ja auch mit ähm, Katharina Weiz besprochen. Und sie hatte auch gesagt, also jetzt beispielsweise bei der Kontroverse um Lambda, mhm. dass man... Da erstmal ausgerufen hatte, aha, künstliche Intelligenz kann also doch ein Bewusstsein entwickeln und dann wieder zurückgekurbelt wurde und gesagt wurde, ja, nee.
0: Das war dieses Google-Ding, ne? Das genau. Google-Projekt. Und einer der Entwickler hatte ein Interview veröffentlicht, das er geführt hat und mit diesem neuen Google-Projekt und gesagt, dass er Bewusstsein entwickelt hat.
1: Ja. Genau, und Katharina Weiz hatte eben gesagt, dass wir Menschen eben sehr gut darin sind, flexibel zu sein. Also wir können sehr gut auf Dinge reagieren, die uns einfach aufgeworfen werden. Also wenn ich mit dir jetzt rede und wir reden über ein Thema und auf einmal springen wir dann zum nächsten, das geht natürlich sehr, sehr gut. Aber was Menschen eben besonders gut können, ist eben flexibel sein. Also sehr schnell auf Dinge reagieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit dir unterhalte und wir reden gerade über mein Pferd oder sowas und auf einmal springst du zum nächsten Thema und sagst, oh, ich würde so gern jetzt einen Kaffee trinken, weißt, wo man das machen kann und so weiter, dann klappt das halt natürlich sehr gut. Das klappt aber bei den meisten KIs halt eben aber noch nicht so gut. Also wenn man jetzt versuchen würde, einen Friseurtermin durch die KI auszumachen und die KI ruft deine Friseurin an und sagt zu ihr, ja, ich würde gerne einen Termin ausmachen, bla bla bla, dann geht alles sehr gut bis zu dem Punkt, wo ja, die Friseurin eine Frage stellt oder etwas sagt, womit die KI nicht gefüttert wurde, worauf die KI keine Antwort hat. Und ab dem Zeitpunkt wird es dann wieder sehr schwierig. Also heißt, Menschen
0: sind immer noch darin sehr gut. In dem Natural Language Processing, ja. Ja, das auf jeden Fall. Aber wenn du dir mal das Interview mit Lambda anguckst, ich würde es euch auch einmal in die Show Notes packen. Ist auf jeden Fall krass, was sich da getan hat. Aber ich bin total bei dir, dass wir da als Menschen auf jeden Fall noch die Überhand haben. Aber ich glaube schon, dass die Technologie da auch äh, große Schritte macht und ähm, ja, wieder ähm, bestimmt noch einige technologische Fortschritte miterleben werden.
1: Eine Sache, die mir jetzt auch noch einfällt, ist ja auch, dass KI häufig sehr rassistisch ist oder sexistisch ist eben. Genau genauso wie viele Suchmaschinen, was ihr ja auch in der letzten mhm. Folge besprochen habt. Ähm, und das ist ja auch eben, weil, ja, man formt ja die KI danach, wie Menschen sind, obwohl man sich immer wieder bewusst sein muss, es ist eben kein Mensch. Es ist, künstliche Intelligenz ist eine Technik. Das hatte mir auch Katharina Weiz gesagt. Und irgendwie war mir das auch überhaupt nicht so klar, bis sie das gesagt hat, weil man ja immer versucht, künstliche Intelligenz zu vermenschlichen. Mhm. Es ist und bleibt aber eben Technik.
0: Ja, genau, das hatten wir auch. Fällt mir gerade ein, ich habe Psychologie studiert und das hatten wir auch im Psychologiestudium ein wahnsinnig schwieriges Wort, Anthropomorphismus. Das ist quasi, dass wir als Menschen dazu neigen, ständig menschliche Eigenschaften auf Tiere, Naturgewalten, Götter oder eben auch Technik zu projizieren. Ja, und das ist so ein bisschen eine Eigenart der Menschen, dass sie ständig in allem etwas Menschliches sehen.
1: Ja, wir versuchen natürlich, die Dinge so sehr nach dem Menschen zu gestalten, wie es geht, aber ich glaube, in Sachen KI wird es noch sehr, sehr lange dauern, ähm, ja,
0: dass Menschen durch Roboter ersetzt werden. Das hoffe ich mal, dass das noch eine Weile dauert. Ansonsten können wir auch hier den Podcast beenden und die zwei KIs da hinsetzen und dann unterhalten die sich.
1: Ja, stimmt. Die haben wir ja auch hier rumstehen. Ja, also.
0: eben. Gesellschaft für Informatik. Überall stehen hier KIs rum. <lacht> hm? Ja gut, ich würde sagen, das ähm, ist auch der Abschluss unserer zweiten Folge. Vielen, vielen Dank wieder, dass ihr eure Fragen eingereicht habt. Vielen Dank auch an die ExpertInnen, die die Fragen beantwortet haben. Wie gesagt, ihr findet alle Fragen und Antworten auf unserer Webseite. Den Podcast gibt es auf Spotify, Apple Music und auf unserer Webseite zum Nachhören. Und ich glaube, es lohnt sich, jede Folge mal reinzuhören und zu gucken, was für neue spannende Fragen wir denn aufgreifen und diskutieren dürfen. Dankeschön, bis Dankeschön, dann. Dankeschön, bis dann. Oh my two.